0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם שאלה טובה, איך לנסח שאלה קלינית לגבי טיפול. אתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות, איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם מאפיינים וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה, אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. עד עכשיו דיברנו בפודקאסט על איך להבין מאמרים שאנחנו נתקלים בהם, איך לדעת האם המאמר הזה נמצא גבוה בסולם התקפות או נמוך בסולם התקפות, איך לדעת אם המאמר עצמו ישתמש בשיטות נכונות, איך להבין את התוצאות שלו, ואיך להבין אם הן רלוונטיות למטופל. אבל יכול להיות ששכחנו משהו ממש בהתחלה. לפני שאנחנו מגיעים למאמר, ולפני שאנחנו בכלל ניגשים למידע, כדאי להתחיל משאלה. בלי שננסח שאלה בצורה נכונה וטובה, לא נוכל למצוא את התשובה שאנחנו באמת מחפשים. אז בפרק הזה, נלמד איך לנסח שאלה בנושאים שקשורים להתערבות או לטיפול. למה בכלל ללמוד לנסח שאלה? קודם כל, כשאנחנו ניגשים למקום כמו המידע הרפואי, שזה מקום אינסופי, שיש בו מיליון דברים, אם אנחנו לא ננסח שאלה בצורה מתומצתת ומדויקת, אנחנו עלולים להיתקל בהמון המון תשובות. דבר שני, אם לא ננסח את השאלה בצורה נכונה, התשובות שנקבל לא בהכרח יענו על מה שבאמת מעניין אותנו. דבר שלישי, הצורה שבה אנחנו מחפשים מידע, בנויה הרבה פעמים על מנועי חיפוש. אם השאלה שאנחנו מנסחים לא תהיה כזו שמנועי חיפוש גם הם יכולים להבין, אנחנו לא נוכל להשתמש בכלים מאוד חשובים, כמו למשל מנוע חיפוש של פאב-מד, מנוע חיפוש העיקרי למאמרים בנושא רפואה ברשת. לכן, בשיטה של ה-EBM, כבר כשהיא הוגדרה בשנות ה של המאה ה המשמעות של שאלה נכונה הייתה כל כך חשובה, ש-ask, תשאל, תשאלי, היא המילה הראשונה בתהליך שבו מתרחשת רפואה נתמכת ראיות, ה-EBM. רק אחרי ניסוח השאלה, אנחנו מחפשים מידע ואז מנתחים את המידע. אז איך לנסח שאלה? קלינית בצורה טובה, כזו שתביא אותנו לחפש את המידע בצורה נכונה ולמצוא מידע שמעניין אותנו. ברפואה נתמכת ראיות, השיטה הזאת מתמקדת בעיקר במאמרים שנוגעים לטיפול או להתערבות. המון דברים יכולים להיחשב כהתערבות. כמובן שטיפול תרופתי או ניתוחי זה סוג של התערבות רפואית. אז אפשר לשאול שאלות למשל לגבי אספירין, או לגבי סטטין, תרופות, או לגבי אנטיביוטיקה מסוימת. אפשר לשאול שאלה על ניתוח מסוים, על ניתוח מעקפים למשל, אבל יש התערבויות נוספות שלא תמיד הן כל כך ברורות. למשל, אפשר לשאול שאלה על ההתערבות שנקראת המלצה להפסיק לעשן. המלצה של רופאה להפסיק לעשן. התערבויות אחרות יכולות להיות כמובן... טיפולים שהם לא תרופה או ניתוח, כמו טיפול פיזיותרפי, דיקור, ויש גם התערבויות שיכולות להיות ברמה של אוכלוסייה, כמו למשל, הגברת כוח האדם במחלקה מסוימת בבית חולים. כל הדברים האלו הם סוג של התערבות רפואית. נזכיר רק שיש גם המון שאלות ברפואה שלא עוסקות בהתערבות. למשל, שאלות לגבי הבחנה, עד כמה הבדיקה הזו מדויקת. היא לא שאלה שעוסקת בהתערבות. או שאלה באתיקה, איך לנהוג במצב מסוים שמסובך מבחינה מוסרית. זו לא שאלה שבודקת האם התערבות מסוימת מועילה, אלא זו שאלה שהתחום שלה הוא מוסרי. יש שאלות שנוגעות לפתוגנזה של מחלה, איך קורית מחלה? איך בעצם מתחילה מחלת לב למשל? זו לא שאלה שעוסקת בהתערבות רפואית. אז נחזור להתערבות. אז איך מנסחים שאלה שנוגעת להתערבות רפואית ברפואה נתמכת ראיות? אנחנו משתמשים בראשי התיבות באנגלית PICO, P-I-C-O, כש-P מייצג patient או population, זאת אומרת מיהו המטופל או אוכלוסיית המטופלים שמעניינת אותנו, I מייצג את ההתערבות, ה-intervention, C מייצג את ה-control או comparison, זאת אומרת למה אנחנו רוצים להשוות את ההתערבות, ו-O מייצג את ה-outcome, את התוצאה, את מה שמעניין אותנו שיקרה או לא יקרה למטופל. אז שאלה מנוסחת היטב בנושא של התערבות או טיפול, תהיה בנויה מארבעה חלקים P, I, C ו-O, בשבילה patient או population, האינטרוונשן, הקומפריזון והאאוטקאם. סתם כדוגמה להתערבות שהרבה מאיתנו עברו אותה בעצמנו כמטופלים, החיסון לקורונה. החיסון הוא סוג של התערבות רפואית, ואפשר לשאול שאלה שמנוסחת בצורת פיקו. באוכלוסייה של האנשים המבוגרים, האם חיסון לקורונה לעומת פלצבו, או לעומת היעדר חיסון? מפחית אשפוזים ותמותה. כאן האוכלוסייה זה אוכלוסיית המבוגרים, כלל המבוגרים, ההתערבות היא החיסון, אנחנו משווים את זה או לפלצבו במחקר מבוקר אקראי, או להיעדר חיסון במחקר תצפיתי, וה-outcome שמעניין אותנו הוא אשפוז או תמותה. בואו נדבר קצת על המרכיבים השונים בתוך ראשי התיבות האלו. כשמדברים על patient או population, את האוכלוסייה של מטופלים שדומים למטופל שכרגע מעניין אותי. למשל, אם מעניין אותי האם לתת אספירין למטופל מסוים, זו שאלה שחוזרת על עצמה הרבה בתקופה האחרונה ותמיד, האם לתת אספירין למניעת התקפי לב. השאלה הזאת שונה מאוד אם אני מתייחס לאוכלוסייה של אנשים שכבר עברו התקף לב, או לאנשים שעדיין לא היה להם שום סימן של מחלת לב בעבר. אלה שתי אוכלוסיות שונות של מטופלים, והשאלה תהיה שונה. במקרה אחד השאלה תהיה, האם במטופלים שכבר עברו התקף לב כדאי לתת אספירין, ובמקרה אחר, האם במטופלים שלא עברו התקף לב כדאי לתת אספירין. כשאנחנו באים להגדיר את המטופל או את האוכלוסייה, אנחנו מצד אחד רוצים להיות מאוד ספציפיים. למשל, אם המטופל שמולנו הוא גבר בן 63, ש... עדיין לא עבר התקף לב, ומתעניין בהחלטה האם לקחת אספירין או לא, היינו יכולים להגדיר את האוכלוסייה בשאלה הקלינית כגברים בני 63 שעדיין לא עברו התקף לב, אבל ההגדרה הזאת ספציפית מדי. בני 63 זה כל כך ספציפי שקשה להניח שאני אמצא איזשהו מחקר שבדק דווקא את זה, דווקא את בני ה-63. לעומת זאת, גברים, שלא היה להם התקף לב בעבר, זו כבר אוכלוסייה שהיא גם מצד אחד מתארת יפה את המטופל שלי, ומצד שני, היא לא יותר מדי ממוקדת בצורה שאני לא אוכל למצוא אף מחקר שעסק בה. כשבוחרים את הפי, את האוכלוסייה או את המטופל שמעניינים אותנו, לפעמים צריך להבין משהו במחלה, ולהבין משהו גם בטיפול עצמו. יש למשל מחלות או טיפולים, שאנחנו יודעים מראש שהאפקט שלהם יהיה שונה באוכלוסיות שונות. או שלפחות אנחנו חושדים שככה יהיה, שהאפקט של טיפול באוכלוסייה מסוימת לא יהיה כמו באוכלוסייה אחרת. למשל, אנחנו יודעים שכימותרפיה משפיעה הרבה יותר לרעה על אנשים שהתפקוד הגופני שלהם הוא נמוך מלכתחילה. למשל, קשישים עם הרבה מחלות רקע שהתפקוד היום-יומי שלהם מוגבל. אז כשאני עומד, מול מטופל שהוא קשיש עם הרבה מחלות רקע ותפקוד פיזי מוגבל, אני אצטרך לנסח את ה-p הפי בשאלת ה-picco בצורה כזאת שהיא תייצג את המטופל הזה. הייצוג פה הוא הדבר החשוב, אז אני ארצה כאן שה-p לא יהיה מטופלים עם סרטן הערמונית בשלב מתקדם, אלא מטופלים עם סרטן הערמונית בשלב מתקדם בגיל מבוגר או בתפקוד פיזי ירוד. מה שעוד נרצה מה מהחלק של השאלה שנוגע לאוכלוסייה המעניינת אותנו, או למטופל שמעניין אותנו, זה תמציתיות. זאת אומרת, זה צריך להיות קצר. אנחנו לא יכולים לבחור משפטים ארוכים ביותר, ואחרי זה להתחיל לחפש אותם במנועי החיפוש. אנחנו צריכים לתמצת. אז למשל, ב-p, במקרה האחרון שהצגתי, אני לא אגדיר את ה-p כמטופל המוכר לי היטב, שהתלונן. על ירידה במשקל, עבר מיפוי עצמות, התגלו גרורות, ובסופו של דבר אובחן סרטן ההרמונית. אני חייב לתמצת אנשים עם תפקוד פיזי ירוד בגיל מתקדם וסרטן הרמונית מפושט. זה נכון אגב לכל מרכיבי השאלה. צריך לתמצת גם במילים. החלק של ה-I הוא פשוט יחסית, בדרך כלל כשאנחנו... מתעניינים בטיפול או בהתערבות מסוימים, אנחנו יודעים איך להגדיר ואיך לקרוא לטיפול או להתערבות. כמותרפיה, ניתוח, שילוב צוות רב-תחומי, פיזיותרפיה ועוד ועוד. כאן הרבה פעמים יספיקו מילה אחת או שתיים כדי לנסח שאלה טובה. לגבי השיא, הקומפריזון, אנחנו זוכרים שהמחקר הכי תקף, שהכי אפשר להאמין לו, לגבי התערבות, הוא מחקר RCT. מחקר מבוקר אקראי. בדרך כלל במחקר RCT, שבוחנים בו התערבות, נרצה שההשוואה תהיה לפלצבו, אבל לא תמיד זה אפשרי, מסיבות פרקטיות או מסיבות מוסריות, ואז נצטרך, בניסוח השאלה עצמה, להשקיע קצת מחשבה ולחשוב, מה אנחנו מצפים מה-comparison? מה אמור להיות הטיפול החליפי שמולו יש השוואה עבור הטיפול שאנחנו מתעניינים בו? למשל, אם מעניין אותי טיפול ביולוגי לסרטן ההרמונית בדרגה מתקדמת, אז נחזור לרגע לפופוליישן או לפיישנט, כאן מדובר בחולים בסרטן ההרמונית בדרגה מתקדמת. זו האוכלוסייה שמעניינת אותנו. וה-intervention הוא טיפול ביולוגי מסוים. ומה יהיה פה השיא? מה יהיה פה ה-comparison? אני לא מצפה שיקחו קבוצה של אנשים עם סרטן הרמונית מתקדם וישוו תרופה ביולוגית לפלצבו. אני כן מצפה שישוו את התרופה הביולוגית לכמותרפיה או לטיפול ביולוגי קודם. כשמדובר על ניתוחים, הרבה פעמים קשה לעשות פלצבו, למרות שיש, יש מחקרים שבהם השוו את הניתוח לניתוח שם, לניתוח שם באנגלית, זה ניתוח דמה. ממש שהרדימו אנשים ועשו להם כאילו חתך וכאילו חבישה, כדי לעשות להם למעשה ניתוח פלצבו. אז אם אני כירורג שמתעניין ביעילות של ניתוח מסוים, ואני עושה חיפוש בספרות הרפואית, יכול להיות שאני ארצה להכניס ב-I, את הניתוח שמעניין אותי, ובשיא, בקומפריזון, לכתוב שם, שם פרוסידור, זאת אומרת, פרוצדורת דמה. אם אני אמצא כזה מחקר, זה יהיה המחקר כנראה הכי טוב שאני אמצא. אבל בדרך כלל, ההשוואה במחקרים שעוסקים בניתוח, תהיה לעומת טיפול אחר. למשל, טיפול תרופתי, או טיפול בפיזיותרפיה. ככה שבאותיות I ו-C, במחקרים למשל שנוגעים לאנשים שיש להם קרע במניסקוס, יכול להיות שנרצה לנסח שאלה שבה ה-I הוא ניתוח, וה-C הוא טיפול פיזיותרפי בלבד ללא ניתוח. כמובן, יכול להיות שמה שמעניין אותנו זה בדיוק ההפך, שההתערבות שמעניינת אותנו היא הפיזיותרפיה, ואז ה-I יהיה הפיזיותרפיה, וה-C, ה-Comparison, יהיה ניתוח למניסקוס. כמו שאמרנו קודם, אבל שווה לחזור על זה, גם כאן ננסה להיות מאוד מתומצתים. בדוגמה האחרונה, מדובר על פיזיותרפי ב-I ומניסקטומי, כריתת מניסקוס, או מניסקיאל ריפר, תיקון מניסקוס בהשוואה, בשיא. זהו, הגענו ל-O, לא, ל-outcome. דיברנו בפרקים קודמים בפודקאסט, על סוגים שונים של outcome שמעניין אותנו. בפרק על ה-serogate, הזכרנו שיש outcome שמעניין מאוד אותנו ואת המטופלים, זה outcome שקשור לחיים של המטופל. האם הוא חי יותר זמן? האם הוא פחות סובל? האם הוא פחות מתאשפז? אלה דברים שממש משפיעים על החיים של המטופל, אבל הרבה פעמים במחקרים, ה- outcome יהיה outcome שהואserogate, שיפור בלחץ הדם. הקטנת ההמוגלובין המסוכרר, ה-A1C, במחקרים על סכרת. וגם כאן נוכל להיות מאוד מתומצתים. ב לשים את המילה mortality, תמותה, או A1C, ההמוגלובין המסוכרר, או blood pressure, לחץ אדם. בסופו של דבר נקבל משפט קצר שבנוי כמו מברק, ויש לו סדר מסוים, לפי ה-PCO. חולים עם סרטן הרמונית מתקדם ברמת תפקוד נמוכה, טיפול ביולוגי, חמותרפיה, תמותה. זו השאלה שאחרי זה נוכל להציג למנוע החיפוש. נוכל להוסיף לה כמה מילות קישור קטנות כדי לשאול שאלה שתהיה ברורה לכל מי ששומע אותה, כמו האם בחולים עם סרטן הרמונית מתקדם ובתפקוד נמוך, טיפול ביולוגי לעומת טיפול חמותרפי רגיל, מפחית תמותה, והעיקר, נהיה ברורים גם לעצמנו, נבין מה השאלה המדויקת שעבורה אנחנו מחפשים תשובה. תודה. השבתם לרפואה נתמכת ראיות, אני שי מינסקר, לשמיעת פרקים נוספים חפשו רפואה נתמכת ראיות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. באתר הפרק אפשר לראות את כל הפרקים הקודמים, כולל תקצירי הפרקים וכישורים למאמרים שהוזכרו. ebm.podbin.com להתראות.